0: Merci beaucoup, Miko Mililati, d'être avec nous aujourd'hui aujourd pour parler de votre film, The Woodcutter Story. C'est votre premier long métrage et il est présenté à la semaine de la critique de ce 75e festival de Cannes. Merci beaucoup de me recevoir.
1: Tout d'abord, pourriez-vous nous pitcher votre film To, to know what it's, what it's
2: about. Oui, bien sûr. Mon film s'appelle euh, « L'histoire du bûcheron euh, ». C'est une comédie noire, mais elle a beaucoup de moments euh, poétiques et de qualités poétiques.
0: J'ai tendance à penser que c'est une histoire existentielle de cet homme qui est très optimiste, euh, très gentil et qui vit dans le nord de la Finlande. Une série d'événements étranges et terribles va intervenir dans sa vie
2: et il a l'air de, de, de tout perdre petit à petit. Et tout disparaît. La seule chose qui lui reste, c'est son petit garçon parce qu'il voilà, il perd son travail, il perd sa maison, il perd sa, <rire> il perd sa femme. Donc il est avec son petit garçon et donc, il y a ce chanteur un peu
0: chaman qui rentre dans le village et ça devient une bataille pour l'âme euh, de cet homme gentil et optimiste. Et moi, je voulais faire ce film parce que je voulais explorer cette, cette partie-là, cette, cette question de l'espoir et voir dans quelle mesure il restait de l'espoir dans notre monde, sans que ce soit religieux ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt existentiel.
3: J'ai une question par rapport à l'origine du projet.
2: Comment l'idée
0: du film vous est
2: venue C'est une histoire assez marrante. J'habite à peu près à une heure d'Helsinki, un peu dans la campagne, dans une petite ville. J'ai une vieille maison, et donc il y a
0: des arbres dans mon jardin, dont cet arbre, qui bloquait la lumière du jour et que je voulais couper.
2: Et au début, je me suis dit, je vais le faire moi-même, mais bon, je suis poète et réalisateur, donc, euh, le risque que ça se casse euh, la figure sur ma maison serait désastreux. Et donc, j'allais euh, trouver un professionnel. Et donc, euh, dans les pages jaunes, j'ai trouvé cette pub
0: il y avait un bûcheron qui, euh, qui proposait euh, ses services. Et je l'appelle, il me dit « oui, bien sûr, j'arrive ».
2: Et donc arrive cet homme très étrange, très particulier, très bizarre, on ne pouvait pas vraiment dire quel âge il avait, il pouvait être 30 ou 60 ans, il était un peu petit, il avait l'air très gentil, et j'étais vraiment fasciné par lui. Et donc on a commencé à discuter, et il est également du
0: nord de la Finlande, donc d'une petite ville,
2: au sud de la Laponie, mais très loin de Helsinki. Il y avait quelque chose d'assez
0: familier de chez lui, et il était très optimiste, et voilà, je, me, je me retrouvais dans cet optimisme.
2: Donc euh, je me suis dit, mais... Et, et si kind of j'écrivais sur ce genre de personnage like for... Ce serait un bon personnage principal, un bon so I... protagoniste. So et this, je ne savais pas comment, mais j'étais fasciné
0: par sa foi dans quelque chose de, de bon, to... dans, dans, thought... cet, dans cet espoir qu'il qu semblait porter. Et so sure en be même temps, like je me suis dit qu'il ne serait pas tout le temps comme ça. Il fallait le tester, il fallait le pousser dans ses retranchements.
2: Jusqu'où je peux aller et voir quel sera son point de rupture. Et après, j'ai commencé à
0: réfléchir à... Euh, ces choses un peu dures qui est dans la Bible, le livre de Job dans l'Ancien Testament,
2: que je trouve particulièrement fascinant, même si je ne suis pas religieux particulièrement. Mais c'est intéressant de lire parfois les vieilles histoires parce qu'elles sont complètement dingues. Et il y a cette idée que quelqu'un a un destin si
0: puissant qu'on ne, ne peut pas casser ce destin, on ne peut pas briser ce destin dans le livre de Job. Dans le livre de Job, c'est Dieu et Satan qui parient, qui font un pari sur l'âme de Job. Et c'est un peu comme ça dans mon film aussi. Il y a cette rencontre un peu bizarre dans la cabane. Et on fait un pari sur l'âme sur de cet homme foncièrement bon. Et c'est comme ça que, que l'histoire est arrivée, même si on ne sait jamais vraiment. Et c'est un processus d'exploration. C'est assez rare de voir un personnage qui a de l'espoir dans un film, où on est surtout avec des personnages souvent dramatiques et déprimés dans notre cinéma actuel. Donc c'est intéressant de voir un personnage optimiste et plein d'espoir.
1: Ce qui rend le film
0: particulièrement unique et intéressant, c'est son ton. Il y a toujours une, euh, un équilibre entre euh, l'humour, euh, le rire, en même temps, c'est extrêmement triste. Et je voulais savoir que si c'était quelque chose que vous vouliez créer spécifiquement euh, pour le public, et si c'était ce sentiment-là que vous vouliez euh, faire ressentir au public. Comment vous avez trouvé ce ton pour cette histoire
2: en fait, j'ai commencé l'écriture en me posant des questions très profondes, très grandes. Qu'est-ce que l'espoir,
0: peut-on avoir de l'espoir si on n'a rien d'autre Comment peut-on garder espoir et comment peut-on continuer à croire en quelque chose un peu comme un des personnages dans le film qui pose des questions, questions comme ça, d'où est-ce qu'on vient, etc. Et, et donc je me posais des questions comme ça, et en même temps, en écrivant, je me disais ça va être très pathétique, ça ça très lourd si je commence à être premier degré avec ces questions-là. Donc on a commencé à dériver vers de la comédie.
2: Et en plus, c'est une prémisse un peu comique
0: que ce personnage prend tout avec espoir et optimisme. Et avec l'acteur, on a beaucoup parlé de films de Chaplin, ou de Buster Keaton pour trouver son personnage.
2: Donc le ton est, est quelque chose qui est apparu au scénario parce que j'ai d'abord écrit sans penser à la manière dont j'allais le tourner. Parce que je voulais d'abord écrire et aller au bout de ce processus. Mais quand le scénario était fini, et quand le script était fini, on s'est posé la question
0: de comment on va faire et des choix à faire. Et quelque chose était évident, c'était si on avait choisi de traiter ça sur un registre réaliste, le script aurait beaucoup perdu. Et les acteurs ont aimé voilà, ce script-là,
2: et ils ont dit, on a aimé ça, mais comment
0: est-ce qu'on va, est qu va réussir à le faire
2: Et du coup, on savait qu'il fallait qu'on trouvait le bon ton pour cette histoire. Et, et en même temps, c'est une euh,
0: comédie existentielle.
2: Donc, donc pour moi, il y a aussi une vraie profondeur
0: dans, dans ces questionnements, malgré le fait que ce soit une comédie. Et j'aime bien ce mélange-là, c'est bizarre, mais j'aime bien.
3: Vous avez parlé de votre travail de poète et je me posais la question, votre travail de réalisateur est une extension de votre travail de
0: poésie
2: dans une certaine mesure, moi, j'ai commencé très tôt euh, dans la poésie,
0: mon... j'avais 23 ans, lors de la publication de mon premier livre, j'ai ensuite publié quatre collections, et c'était très important pour moi, c'est toujours très important pour moi, mais mon dernier recueil a été publié en 2015, donc ça fait un moment, et depuis euh, j'ai fait d'autres choses, donc j'ai écrit... Euh, et, euh, et, je, et quelque I part, ce film est mon, mon cinquième livre de poésie.
3: Same... Je, beaucoup that, as, film, as uh, que, que je mets
0: beaucoup des mêmes choses dans ce film que je mets dans mon travail de poésie. Mais je vais continuer also, à écrire but, uh, de la poésie.
2: But, uh, mais il y a quelque chose en commun, évidemment. J'ai toujours aimé le cinéma poétique. Et parfois, ça me manque aujourd'hui. J'aimerais bien en voir plus. Parce que quand j'étais jeune et quand je regardais les films, les films, les vieux films, genre Tarkovsky,
0: Le Miroir ou les films de Bergman Persona
2: c'était des films incroyables
0: il y a tellement de choses qui n'avaient pas besoin d'explication et puis après on allait au bar et on discutait et chacun avait une opinion différente sur le film et ça, ça me manque un peu parfois je comprends que certaines personnes euh, trouvent, voilà veuillent absolument comprendre mais je pense pas que le cinéma doive absolument tout expliquer je pense qu'on qu perd quelque chose si on explique tout
2: Est-ce que pour vous, le processus d'écriture
0: de la poésie et du cinéma est
2: similaire C'est sûr qu'il y a des similitudes. Si on ne raconte aucune histoire, ça devient très obscur. Et il y a des films comme ça. Ce sont de très grands films. Mais ici, je ne voulais pas vraiment faire ça. Je voulais quand même raconter une histoire. Et je, et je comprends que mon histoire ne suit pas forcément
0: les mêmes étapes les, 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 la structure normale d'une histoire il y a quelque chose un peu plus de l'ordre d'une pièce de théâtre il y a deux chapitres, deux actes comme euh, séparés par un entracte
2: mais peut-être que j'avais ces moments poétiques cette ambiguïté que je voulais garder euh,
0: euh, et, mais avec quand même une, une histoire en tant que base parce que je, je pense que c'est important que ce soit divertissant j'ai le sentiment aussi que la musique euh, joue un grand rôle dans la poésie du film et dans l'histoire. Et je me demandais si c'était quelque chose qui vient à l'écriture ou qui vient après, euh, au montage par exemple. Il y a cette chanson en particulier à la fin quand le chanteur euh, chante.
2: Ça, c'est une, une vraie chanson des années 90, c'est une chanson pop. There is, there il y avait ce chanteur qui s'appelle Pave Mayanen, uh, qui était un chanteur extraordinaire. Uh, Mais il était un chanteur pop, et j'ai toujours it, aimé ça. Quand like, like uh, uh, like 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 on écoute cette chanson, on se dit, c'est vraiment très très années 90. Et on danse un peu dans une boîte de nuit, c'est un peu ce sentiment-là et je me suis posé la question des paroles et les, les paroles sont magnifiques et presque philosophiques et donc en écrivant je me suis dit voilà ça ce serait, serait super,
0: qu'il a besoin de chanter cette chanson là, le personnage à ce moment là
2: et, et donc on l'a arrangé, on l'a adapté à notre yeah, sauce because, uh, the actor, Mark Gassovo, et uh,
0: l'acteur Marc Gassovos uh, chante ça
3: et himself. même dans, dans le, le sound, sound design, design de, du film il y a, il y a énormément de, de chansons exemple, notamment du, le moment le où dog,
0: euh, avec le chien, euh, la grand-mère euh, à l'hôpital il y a une chanson très particulière et, particulière, dans et dans vous, dans vous avez travaillé avec le sound designer spécifiquement d'avoir ces chansons ou comment vous avez fait
3: Something is made like that or? Oui, on a et travaillé avec le, le
0: compositeur de, le de, de, la de la bande originale, Jonas truc qui est Danemark, vient du Danemark.
2: Il était extraordinaire. Il a composé pas mal de moments de la bande
0: originale juste en lisant le script,
2: avant même le tournage. Donc on avait déjà de la musique avant le tournage, et quand on a fait le montage, on avait un, tout un dossier de toute la musique déjà prête. C'était très
0: inspirant pour nous
1: j'aimerais parler du thème du film ça a beaucoup à voir avec la liberté parce que même dans la forme
0: du film parce que vous vous autorisez à, faire, à mélanger des genres il y a de la comédie il y a de l'horreur
1: et parfois il y a un peu de fantaisie
0: même de cinéma fantastique avec les lumières qui accompagnent les personnages, les personnages.
1: Et même à travers les personnages,
0: parce qu'on a le sentiment qu'ils ont envie de cette liberté. Ils sont toujours un peu coincés dans les, dans les plans. Et je me posais la question, si pour vous, The Woodcutter Story est une histoire, est une, oui. histoire de liberté.
2: J'aime beaucoup cette interprétation. Oui, c'est à propos de liberté. Mes personnages
0: et dans le monde dans lequel ils vivent,
2: ils cherchent un moyen de s'en sortir, ils cherchent un moyen de s'échapper, et ils sont coincés dans cette existence. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, par exemple, dans les films de Robert Bresson. Tous ces films parlent de ça. Ils représentent cette humanité comme étant enfermée dans son existence, et, qu et qui essaye de s'échapper,
0: et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et il quelque quelque chose de similaire dans mon film il me semble
3: la force the de votre
0: film of à mon your sens est dans la beauté de vos images et uh, de la photographie uh, et de vos uh,
3: plans il
0: y a souvent uh, quelque chose qui se passe euh, à l'arrière-plan uh, dans uh, vos images
3: uh,
0: Quel est votre rapport à votre de, caméra quel rôle joue la caméra, caméra pour vous dans ce film c'est évidemment très important. En cherchant le ton du film et le langage que nous allions utiliser pour réaliser ce film, on a beaucoup parlé avec le directeur de la photographie, qui est très talentueux, vraiment un grand artiste. On savait qu'on ne voulait pas faire des choses classiques, juste des gros plans et des plans larges.
2: Ça doit avoir cette qualité picturale, ressembler à des tableaux, donc on ne voulait pas avoir que des gros plans. Mais du coup, ça voulait dire qu'il fallait beaucoup travailler pour le rester, habiller
0: le décor, peindre les murs, etc
2: mais je pense que c'est très important effectivement je
0: voulais que, ça, que ce soit du cinéma et que ça ait une, euh, une belle allure sur grand écran et parfois quand on regarde des films sur petit écran ça peut être bizarre mais sur un grand écran on peut avoir des plans très longs on peut voir les yeux des acteurs et, et parfois les gens ne l'utilisent pas assez et parce qu'ils sont tellement habitués aux petits écrans donc ça affecte le langage du cinéma c'est vraiment très puissant de le voir sur un grand écran, c'était vraiment une belle image. Ce film ne ressemble à rien de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est vraiment unique en ce sens. Et je cherchais des références dans le film pour le comparer. Mais je pensais à des films qui sont extrêmement contradictoires et je me demandais si vous aviez des influences et des références pour ce film.
2: Mon influence, ma référence pendant que j'écrivais, c'était
0: surtout de la littérature. Je pensais à Kafka et ses nouvelles. Il y avait quelque chose dans le surréalisme qu'il pouvait créer et son rapport à l'existence. Et il y a également un livre de Peter Handke, euh, Peter Handke qui était également scénariste d'un film de Wim, Wim Wenders, Les Ailes du Désir, celui avec les anges.
2: C'est un film magnifique. La manière dont Handke utilise le dialogue pour faire parler ses
0: personnages, euh, pour leur faire dire à haute voix leurs pensées, euh, ce qu'on entend, ce sont les pensées des anges dans euh, Les Ailes du Désir.
2: Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait et que je voulais faire dans mon scénario. Et ça, c'est le côté poétique un de mes acteurs euh, m'a dit c'est comme une vie confinée parce qu'on parle on parle on parle on parle et il faut trouver l'essence de ce qu'on veut dire mais également c'est drôle parce qu'on
0: se parle de choses très très
3: profondes j'ai une dernière question pour ma part mais pas sur votre film en particulier est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un film dans, dans, la, dans, la, dans toutes les compétitions
0: que vous voulez voir absolument à Cannes
2: <rire> bon, je, là, j'étais très occupé, donc je n'ai pas eu le temps.
0: Mais j'entends beaucoup de bien ce du ce film de Jerzy Skolimowski, Ian. Et, et ça, c'est que vraiment quelque chose que j'aimerais voir, voir parce que j'adore Bresson. Et ce serait intéressant de voir ce qu'il en a, et a fait.
1: Least, et pouvez-vous
0: nous dire la date de sortie de votre film
2: D'abord, le film sort en Finlande en octobre. Et on a un distributeur français qui était fixé avant le festival. Ils n'ont pas, pas encore fixé la date, like
0: November, mais euh, on pense novembre, à novembre,
1: that. décembre, il me semble. Well,
2: thank Merci you very beaucoup.